0: ひとふさのぶどう「僕は小さい時に絵を描くことが好きでした」「僕の通っていた学校は横浜の山の手というところにありましたがそこいらは西洋人ばかり住んでいる町で僕の学校も教師は西洋人ばかりでした」「そしてその学校の行き帰りにはいつでもホテルや西洋人のの会社などが並んでいる海岸の通りを通るのでした。通りの海沿いに立ってみると真っ青な海の上に軍艦だの商船だのがいっぱい並んでいて煙突から煙の出ているのや帆柱から帆柱へ万国旗をかけ渡したのやがあって目が痛いようにきれいでした。僕はよく岸に立ってその景色を見渡して家に帰ると覚えているだけをできるだけ美しく絵に描いてみようとしました。けれどもあの透き通るような海の灰色と白い穂前線などの水際近くに塗ってある陽光色とは僕の持っている絵の具ではどうしてもうまく出せませんでした。いくら描いても描いても本当の景色で見るような色には描けませんでしたふと僕は学校の友達の持っている西洋絵の具を思い出しましたその友達はやはり西洋人でしかも僕より二つくらい年が上でしたから姓は見上げるように大きい子でしたジムというその子の子持っている絵の具は舶来の上等のもので軽い木の箱の中に12種の絵の具が小さな墨のように四角な形に固められて2列に並んでいましたどの色も美しかったがとりわけて愛と陽光とはびっくりするほど美しいものでした。ジムは僕より精が高いくせに絵はずっと下手でした。それでもその絵の具を塗ると下手な絵さえなんだか見違えるように美しくなるのです。僕はいつでもそれを羨ましいと思っていました。あんな絵の具さえあれば僕だって海の景色を本当に海に見えるように描いてみせるのにな。自分の悪い絵の具を恨みながら考えました。そうしたらその日からジムの絵の具が欲しくって欲しくってたまらなくなりましたけれども僕はなんだか臆病になってパパにもママにも買ってくださいと願う気になれないので毎日毎日その絵の具のことを心の中で思い続けるばかりで。幾日か日が経ちかがたました今ではいつの頃だったか覚えてはいませんが秋だったのでしょう。ぶどうの実が熟していたのですから天気は冬が来る前の秋によくあるように空の奥の奥まで見透かされそうに晴れ渡った日でした。僕たちは、先生と一緒に弁当を食べましたが、その楽しみな弁当の最中でも、僕の心はなんだか落ち着かないで、その日の空とは裏腹に暗かったのです。僕は自分一人で考え込んでいました。誰かが気がついてみたら、顔もきっと青かったかもしれません。僕は、ジムの絵の具が欲しくって欲しくってたまらなくなってしまったのです。胸が痛むほど欲しくなってしまったのです。ジムは僕の胸の中で考えていることを知っているに違いないと思ってそっとその顔を見るとジムは何にも知らないように面白そうに笑ったりして脇に座っている生徒と話をしているのですでもその笑っているのが僕のことを知っていて笑っているようにも思えるし何か話をしているのが「今に見ろあの日本人が僕の絵の具を取るに違いないから」と言っているようにも思えるのです。僕は嫌な気持ちになりました。けれどもジムが僕を疑っているように見えれば見えるほど僕はその絵の具が欲しくてならなくなるのです僕はかわいい顔はしていたかもしれないが体も心も弱い子でしたその上臆病者で言いたいことも言わずに済ますようなたちでしただからあんまり人からはかわいがられなかったし友達もない方でした「昼ごはんが済むとほかの子どもたちは活発に運動場に出て走り回って遊び始めましたが僕だけはなおさらその日は変に心が沈んで一人だけ教場に入っていました。僕の心の中の心中ようでした自分の席に座っていながら僕の目は時々ジムのテーブルの方に走りましたナイフでいろいろないたずら書きが彫りつけてあって手垢で真っ黒になっているあの蓋をあげるとその中に本や雑記帳や石板と一緒になって飴のような木の色の絵の色絵具箱があるんだそしてその箱の中には小さい墨のような形をした藍や陽光の絵の具が僕は顔が赤くなったような気がして思わずそっぽを向いてしまうのですけれどもすぐまた横目でジムのテーブルの方を見ないではいられませんでした。胸のところがどきどきとして苦しいほどでしたじっとすわっていながらゆめでおににでもおいかけられたときのようにきばかりせかせかしていましたきょうじょうに入るかねがカンカンとなりましたぼくはおもわずぎょっとしてたちあがりました生徒たちが大きな声で笑ったりどなったりしながら洗面所の方に手を洗いに出かけてゆくのが窓から見えました僕は急に頭の中が氷のように冷たくなるのを気味悪く思いながらふらふらとジムのテーブルのところに行って半分夢のようにそこのふたをあげてみましたそこには僕が考えていたとおり雑記帳や鉛筆箱と混じって見覚えのある絵の具箱がしまってありました何のためだか知らないが僕はあっちこっちをむやみに見回してから手早くその箱の蓋を開けて愛と陽光との二色を取り上げるが早いか、ポッケットの中に押し込みました。そして急いで、いつも整列して、先生を待っているところに走って行きました。僕たちは若い女の先生に連れられて、教場に入り、めいめいの席に座りました。僕はジムがどんな顔をしているか見たくてたまらなかったけれどもどうしてもそっちの方を振り向くことができませんでしたでも僕のしたことを誰も気のついた様子がないので気味が悪いような安心したような心持ちでいました僕の大好きな若い女の先生のおっしゃることなんかは耳に入りは入っても何のことだかとも分かりませんでした「先生も時々不思議そうに僕の方を見ているようでした」「僕はしかし先生の目を見るのがその日に限って何だか嫌でした」「そんな風で1時間がたちました」「なんだかみんな耳こすりでもしているようだと思いながら1時間がたちました」教授を出る金がなったので、僕はホッと安心してため息をつきました。けれども先生が言ってしまうと、僕は僕の級で一番大きなそしてよくできる生徒に、ちょっとこっちにおいで」と肘のところをつかまれていました。僕の胸は宿題を怠けたのに。先生に名をさされた時のように思わずドキンと震え始めましたけれども僕はできるだけ知らないふりをしていなければならないと思ってわざと平気な顔をしたつもりで仕方なしに運動場の隅に連れて行かれました「君はジムの絵の具を持っているだろうここに出したまえ」そう言ってその生徒は僕の前に大きく広げた手を突き出しましたそう言われると僕はかえって心が落ち着いて「そんなもの僕持ってやしない」とついでたらめを言ってしまいましたそうすると三四人の友達と一緒に僕のそばに来ていたジムが「僕は昼休みの前にちゃんと絵の具箱を調べておいたんだよ。一つもなくなってはいなかったんだよ。そして昼休みが済んだら二つなくなっていたんだよ。そして休み時間に教場にいたのは君だけじゃないか。と少し言葉を震わしながら言い返しました。僕はもうだめだと思うと急に頭の中に。血が流れ込んできて顔が真っ赤になったようでしたすると誰だったかそこに立っていた一人がいきなり僕のポッケットに手を差し込もうとしました僕は一生懸命にそうはさせまいとしましたけれども多勢に無勢でとてもかないません僕のポッケットの中からはみみるみるマーブル状や鉛の面粉などと一緒に二つの絵の具の塊がつかみ出されてしまいました。それ見ろと言わんばかりの顔をして子供たちは憎らしそうに僕の顔をにらみつけました。僕の体は独りでにブルブル震えて目の前が真っ暗になるようでした。いいお天気なのにみんな休み時間を面白そうに遊び回っているのに僕だけは本当に心からしおれてしまいましたあんなことをなぜしてしまったんだろう取り返しのつかないことになってしまったもう僕はダメだそんなに思うと弱虫だった僕は寂しく悲しくなってきてしくしくと泣き出してしまいました。「泣いて脅かしたってダメだよ!と」とよくできる大きな子がバカにするような憎みきったような声で言って動くまいとする僕をみんなで寄ってたかって2階に引っ張っていこうとしました。僕はできるだけ行くまいとしたけれども。ととうとう力任せに引きずられてはしご段を登らせられてしまいましたそこに僕の好きな受け持ちの先生の部屋があるのですやがてその部屋の戸をジムがノックしましたノックするとは入ってもいいかと戸をたたくことなのです中からは優しく「お入り」という先生の声が聞こえました僕はその部屋に入る時ほど嫌だと思ったことはまたとありません何か書き物をしていた先生はドヤドヤと入ってきた僕たちを見ると少し驚いたようでしたが女のくせに男のように首のところでブつりと切った髪の毛を右の手でなで上げながらいつものとおりの優しい顔をこちらに向けてちょっと首をかしげただけで何のご用というふうをしなさいましたそうするとよくできる大きな子が前に出て僕がジムの絵の具を取ったことを詳しく先生に言いつけました先生は少し曇った顔つきをして真面目にみんなの顔や半分泣きかかっている僕の顔を見比べていなさいましたが僕に「それは本当ですか?」と聞かれました「本当なんだけれども僕がそんな嫌なやつだということをどうしても僕の好きな先生に知られるのがつらかったのですだから僕は答えるかわりに本当に泣きだしてしまいました先生はしばらく僕を見つめていましたがやがて生徒たちに向かって静かに「もう言ってもようございます」と言ってみんなを返してしまわれました生徒たちは少しもの足らなそうにどどやどやとししたにりてていっまま「先生は少しの間何とも言わずに僕の方も向かずに自分の手の爪を見つめていましたがやがて静かに立ってきて僕の肩のところを抱きすくめるようにして絵の具はもう返しましたか?」と小さな声でおっしゃいました。僕は返したことをしっかり先生に知ってもらいたいので深々とうなずいてみせました。あなたは自分のしたことを嫌なことだったと思っていますか?」。もう一度そう先生が静かにおっしゃった時には僕はもうたまりませんでした。ビルビルと震えててしがない唇を噛みめても、噛みしめても鳴き声が出て、目からは涙がむやみに流れてくるのです。もう先生に抱かれたまま死んでしまいたいような心持ちになってしまいました。あなたはもう泣くんじゃ。ない。よくわかったらそれでいいから泣くのをやめましょうね。次の時間には教場に出ない。でもよろしいから。私のこのお部屋にいらっしゃい静かにしてここにいらっしゃい私が教場から帰るまでここにいらっしゃいよいい?」とおっしゃりながら僕を長いすに座らせてその時また勉強の鐘が鳴ったので机の上の書物を取り上げて僕の方を見ていられましたが2階の窓まで高くはい上がったぶどうずるから一房の西洋ぶどうをもぎってしくしくと泣き続けていた僕の膝の上にそれを置いて静かに部屋を出ていきなさいました一時ガヤガヤとやかましかった生徒たちはみんな教場に入って急にしんとするほど辺りが静かになりました。僕は寂しくって寂しくってしようがないほど悲しくなりましたあのくらい好きな先生を苦しめたかと思うと僕は本当に悪いことをしてしまったと思いましたぶどうなどはとても食べる気になれないでいつまでも泣いていましたふと僕は肩を軽くゆすぶられて目を覚ました僕は先生の部屋でいつの間にか泣き寝入りをしていたと見えます少し痩せて背の高い先生は笑顔を見せて僕を見下ろしていられました僕は眠ったために気分が良くなって今まであったことは忘れてしまって少し恥ずかしそうに笑い返しながら慌てて膝の上から滑り落ちそうになっていたブドウの房をつまみ上げましたがすぐ悲しいことを思い出して笑いも何も引っ込んでしまいましたそんなに悲しい顔をしないでもよろしいもうみんなは帰ってしまいましたからあなたもお帰りなさいそして明日はどんなことがあっても学校に来なければいけませんよ「あなたの顔を見ないと私は悲しく思いますよきっとですよ」そう言って先生は僕のかばんの中にそっとぶどうの房を入れてくださいました「僕はいつものように海岸通りを海を眺めたり船を眺めたりしながらつまらなく家に帰りました」そしてぶどうをおいしく食べてしまいましたけれども次の日が来ると僕はなかなか学校に行く気にはなれませんでしたおなかが痛くなればいいと思ったり頭痛がすればいいと思ったりしたけれどもその日に限って虫歯一本痛みもしないのですしかたなしにいやいやながら家は出ましたがブラブラと考えながら歩きましたどうしても学校の門を入ることはできないように思われたのですけれども先生の別れの時の言葉を思い出すと僕は先生の顔だけは何と言っても見たくて仕方がありませんでした僕が行かなかったら先生は聞きなしく思われるに違いないもう一度先生の優しい目で見られたいただその一時があるばかりで僕は学校の門をくぐりましたそうしたらどうでしょうまず第一に待ちきっていたようにジムが飛んできて僕の手を握ってくれましたそして昨日のことなんか忘れてしまったように親切に僕の手を引いてドギマギしている僕を先生の部屋に連れて行くのです僕はなんだかわけが分かりませんでした学校に行ったらみんなが遠くの方から僕を見て見ろ泥棒の嘘つきの日本人が来たとでも悪口を言うだろうと思っていたのにこんなふうにされると君が悪いほどでした。二人の足音を聞きつけてか、先生はジムがノックしない前に、戸を開けてくださいました。二人は部屋の中に入りました。ジム、あなたはいい子。よく私の言ったことが分かってくれましたね。ジムはもう、あなたから謝ってもらわなくってもいいと言っています。二人は今からいいお友達になればそれでいいんです。二人とも上手に握手をなさい。と先生はにこにこしながら僕たちを向かい合わせました。僕はでもあんまり勝手すぎるようでもじもじしていますと、ジムはぶら下げている僕の手を、いそいそと引っ張り出して、堅く握ってくれました。僕はもう何と言ってこのうれしさを表せばいいのかわからないで、ただ恥ずかしく笑うほかありませんでした。ジムも気持ちよさそうに笑顔していました。先生はにこにこしながら僕に、昨日のぶどうはおいしかったの？と問われました。僕は顔を真っ赤にして「ええ」と白状するよりしかたがありませんでした「そんならまたあげましょうね」そう言って先生は真っ白なリンネルの着物に包まれた体を窓から伸び出させてブドウの一房をもぎ取って真っ白い左の手の上にこの吹いた紫色の房をのせて細長い銀色のハサミで真ん中からプツリと二つに切ってジムと僕とに下さいました真っ白い手のひらに紫色のぶどうの粒が重なって乗っていたその美しさを僕は今でもはっきりと思い出すことができます僕はその時から前より少しいい子になり少しはにかみ屋で亡くなったようです。それにしても僕の大好きなあのいい先生はどこに行かれたでしょう。もう二度とは会えないと知りながら僕は今でもあの先生がいたらなあと思います。秋になるといつでもぶどうの房は紫色に色づいて美しく。こう吹きますけれどもそれを受けた大理石のような白い美しい手はどこにも見つかりません。